0: Get your personalized plan today at noon. com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I veckans avsnitt av så in i själen så är arkeologen och författaren Hans Orreheim tillbaka. Det här är det tredje avsnittet i den här fristående serien som jag har spelat in med Hans Orreheim och som sänds nu under hösten. Hans har under många år arbetat med olika arkeologiska projekt både i Sverige och utomlands. Han har studerat antikens kultur, egyptologi, geovetenskap och astronomi på Göteborgs universitet. Och han har skrivit ett antal spännande böcker som handlar just om arkeologiska fynd, mystiken runt om och den fördolda och förbjudna kunskap som tycks vila runt om. I vårt senaste avsnitt så pratade vi bland annat om pyramiderna i Giza. I det här avsnittet ska vi bege oss till Peru och dyka ner i Hans Oreheims andra bok, Den fördolda kunskapen. Vi ska upp i anderna till Titicacasjön till de mäktiga H-stenblocken i Pumapunko, Bolivia. Och vi ska även prata om naska-linjerna, det och mycket annat. Varmt välkomna till So in i själen. Välkommen tillbaka, Hans-Oreheim.
1: Till Tack så
0: Ja, Vi har pratat tempelriddare och vi har, pratat, vi har varit i Egypten. Vi har pratat en massa om pyramiderna där och i avsnitt tre nu så ska vi ta oss till Peru. Vill du presentera dig själv lite kort innan? Ja,
1: namn är ju hans Jag har skrivit fyra veckor jag är lag, dessutom och... Eh... Ja, jag tyckte det var mycket trevligt att få sprida information om, om frågetecken vi har historiskt mm. i mina böcker.
0: Du gjorde en lite längre förklaring där i avsnitt ett där vi pratade och då nämnde du också det ni sysslar med att åka till kraftplatser. Du och eh, din partner Charlotte och yes. Oskar Panizza Ja, eh,
1: Charlotte Hart-Diamond och Nissa och vi har precis startat upp en väldigt spännande, eh, den heter Gateway och mm. finns att besöka på Patreon där vi nu eh, som eh, eminerar lite grann ur min önskan som har varit i många år att, att besöka dessa platser jag tar upp i, i böckerna både i Sverige och utomlands mm. eh, Vad är en kraftplats egentligen? Mm. Och hur har kraftplatser förståts i, i, våra forn, i vår forntid och hur har man använt den här kraften som eh, enligt mig eh, har varit väldigt känd eh, sedan långt tillbaka i tiden, till mm. som, som vi har glömt och som blir väldigt spännande
0: Och som förmodligen då handlar om eh, speciella energier som finns på speciella platser antar jag, Eftersom allt är energi ah! Är man intresserad av det så går man in och kollar på Gateway på Patreon ja. Spännande
1: Mycket blir det
0: och nu ska vi alltså till Peru, där har jag också varit kan jag säga, och bara det att komma upp till Cusco, bara mm. att landa där uppe mm. i andena i den energin, var ju nog kände jag nästan, för då ja. var jag så nöjd, wow att få vara i den energin. Ja. Det är ju något speciellt att komma dit, eller hur?
1: Ja, alltså komma till Inkaland, som jag skriver då i min andra bok, Den förlorade kunskapen, mm. inledde jag med just att, mm. att landa i Kusko. Mm. Och jag kom själv ihåg hur, hur jag hade haft tankar om att landa där. Eh, och eh, jag var mycket lättryck när jag mm. väl fick komma dit. <laughs> ja, mm.
0: och det är spännande, du ska få ta oss med till några platser där. Det är spännande också att du nämner Kerofolket. Mm. Som är då ättlingar till Inka, Inkas rakt nedstigande led. Mm. Och legenden om dem hur de drog sig upp när, spanjo- när spanjorerna kom. Hur de drog sig upp längre upp i bergen. Mm. Om jag har förstått det rätt. Och nu är ute i världen och sprider sin kunskap. För att när snön glaciärerna skulle smälta på vissa toppar, då skulle de be sig ut i världen för att sprida sin eh, kunskap, sin mm. visdom. Mm. Så säger den: Jag har nämligen haft en gäst oh. i min podd. Ja. En man som, från Kerofolket som finns att lyssna på också. Om man är nyfiken på det. Mm. Det var väldigt spännande. Ja, det förstår jag. Ja. Eh. Hade du hört den legenden?
1: Eh, –Faktiskt inte, men de har ju en väldigt intressant kunskap mm. med sådär. Mm. Och i tidigare avsnitt var vi inne på att till och med prata om gamla kulturer som, som Atlantis. Mm. Och, och det märkliga då när man kommer till Sydamerika är ju att eh, Sydamerika har aldrig sjunkit. Och vad jag spårar då i min andra bok det är just den här emigrationen som skedde från Lemyrien upp till Sydamerika med kunskap och solskiva och allt vad det var. Och
0: eh, att det då har bevarats bland dessa. I ja, ja i, och just det. Och Titikakasjön då, mm. som, som då alltid har funnits. Alltså inte alltid, men den har ju då funnits där betydligt längre än mycket annat.
1: Ja, nu är det ju intressant med platttektoniken, man säger, hur jordskaparna rör sig här. Titikakasjön säger många att den... Världens högsta sigelbara sjö i, i, idag. Men att eh, den kanske har legat i ett annat läge tidigare vilket är svårt att föreställa sig. Eh, Lägren är så att säga. Mm. Eh, men runt sjön är det väldigt intressant att, att se vad vi har för lämningar där. Alltså pre-inkarna, mm. eh, lämningarna där. Mm.
0: Ja, vad spännande. Var någonstans vill du börja i Peru när vi nu har tagit oss dit? Vill du bege dig direkt till Titicakasjön som ligger alltså både i Peru och i Bolivia? Ja,
1: Ja, vad jag belyser då i min andra bok där är ju som sagt, jag landade i och sen så var jag faktiskt själv som arkeolog och och tog mig till södra Peru. Eh, landade där i gränslandet mellan bergen och djunglen och eh, gräpte och vi mätte in inkaleder och hittade preinkastäder uppe i bergen vilket var mycket spännande. hitta hittade mymier och vi hittade broar som fortfarande används idag på de här stigarna eh, och leden som inkavägarna får då eh, nerifrån bergen, ner mot djunglen så att säga. Och därifrån beskriver jag då eh, hur, hur jag sen eh, Eh, tog tog mig avslutar min, 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 eh, med att ta mig till Machu Picchu. Mm. Men besök eh, skildrar jag också i, i Bolivia när man åker över till Kakasjön och landar på en väldigt magisk eh, plats som heter då idag Pumco.
0: Just det. Där de kända hår. Blocken.
1: Exakt. Det finns ju. Ja. Mm. Det är ju så spännande och som är brant för att belysa lite, grann mm. att eh, vi har varit inne på arkitektur innan och hur man lyckades under så kallade stenhållden. Att eh, konstruera eh, dessa block och, och block och. och, och, och Kolossala block som är rester av denna pre-Inka-kultur som ligger där. Till och med Inka-folket var ju, kunde inte förklara det själva, vilka som hade gjort och skapat den här Puma Pumko.
0: Kan man se hur gamla de, kan man K14 datera dem?
1: Ja, alltså det kan man väl delvis göra. Nu är det ju som sagt mycket stenmaterial som är bevarat där och mm. det är ju svårare att datera där. Men man har ju haft en kronologi där med att det ligger alldeles före tiden, menar vetenskapen idag. Vilket jag lite betvivlar när man börjar mm. studera området närmare. Och då kan man, eh, vi pratade om Sitchin här innan. Mm. Eh,
0: Sykeria Sitchin, författaren. Med, ja, mm.
1: Sitchin, och han eh, omnämner, eh, vilket även Danica som vi pratat om har gjort, som jag tar upp här, eh, att eh, Pemapunko är betydligt äldre. Mm. Och Sitchin tar ju då och omnämner att, att eh, bland annat när eh, eh, Enki, den sumeriska guden skulle välkomna sin fader Anu ner till jorden så skedde det faktiskt i Pumbapunko
0: mm-hmm.
1: och eh, varför då det är ju mycket märkligt eh, från en förflyttelse från Sumer att, att Anunnaki och den, dessa sumeriska gudar även har varit i Sydamerika det är ju fascinerande då som finns i kilskriptorna mm-hmm. Och då blir det intressant att studera stentekniken där, vilket man idag inte kan förklara. Hur de kunde göra dessa laserslipade jämna block med med dåtidens stenverktyg.
0: Man får nästan som lyssnare om man inte känner till de här blocken. Jag har nämnt dem tidigare i synner skälen men det det kanske man har missat. Men man kan väl nästan googla på H-block och Puma-punk och det stavas Puma och punk. Så då dyker de här upp om man vill få en
1: bild av dem. Mm. Absolut och, och det rekommenderar vi att göra ja. för, för det är väldigt eh, märkliga lämningar som ligger där idag eh, nästan bortglömda tyvärr av många. och kopplingen till Symeren är ju intressant via ömetologin där men även guldbrytningen där och då kommer väven in på på dessa långskallar vi har talat om innan även där påträffar man ju dessa man har påträffat en skål som som, med med, med kilskrift ja just det,
0: hittade man den i Titikakasjön eller på land
1: Exakt, jag tror det jag trodde var på land. Ja, eh, mm. eh, men i vad som döljer sig i djupet på Titta Kaukasjön är ju spännande också. Mm. Eh, där man har hittat eh, både gudföremål och keramik och, och, och annat som, som har eh, hamnat där.
0: Mm. Och, eh, men den här skålen då som man hittar, där är det kylskrift, egyptisk, nej, sumerisk, Synerisk. förlåt. Mm. sumerisk kilskrift
1: och du har satt lite mer i huvudet på många då, mm. den här kopplingen som också bekräftas då av vad Sitchin tar upp här då. och eh, dessa perforerade stenblock med millimeter eller mikrometer precision man kan se Eh, har varit beklädd med, med guldplattor också och eh, ut, utskrivet i, inför det här besöket ah. kanske av guden A nu. Mm. Vilket inte egentligen om man studerar blocken noggrannare inte kan förstå funktionen av annat än att det skulle kunna stämma med den hypotesen att de här stora blocken har varit klädda med, med guldplattor med små som har passats in i de här större stenblocken som är väldigt fina.
0: Mm. okej.
1: Okay. Så Ja, det är en plats som, som är väldigt intressant. Ah. Som sagt var inte ens Inke jag kunde förklara vem som hade byggt denna stad.
0: Alltså jag stött ju på de här H-blocken det är ett antal år sedan nu. Men det var ju utifrån mitt intresse med allt det jag liksom vill försöka förstå. Men de är inte så här superomtalade Om jag skulle prata med mina vänner om dem Så skulle de inte eh, veta vad det var Nej. Det kräver ju ett intresse ja. och, och det antar jag har att göra med Att man inte riktigt har en förklaring på det Exakt!
1: Och det är det jag plockar upp i mina böcker lite grann och landar på olika platser med den här höga stenteknologin vi inte kan förklara. Mm. Och där är det ett utmärkt exempel att titta närmare på stenmaterialet som ligger där. För mm. att, att det är ingen idag som kan förklara hur man har lyckats göra dessa eh, fantastiskt utformade stenblock. och eh, Eh, det vill ju säga någonting och mm. vad är det det vill säga här mm. vad var det för kunskap alltså, mm. som fanns där och likadant om man besöker Cusco som du också har varit, när man ser eh, de här sammanfogande blocken med sån precision så, så verkar det som att de har lekt med stenarna. Att bygga upp. ja men
0: det är där jag tänker på ja. de här teorierna om liksom frekvenser och ljud man har kunnat liksom mm. förändra att man kan få dem att sväva, att man kan förändra liksom densiteten i... Liksom. Exakt, Eller hur?
1: Det, 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 det är så svårt och det kommer man ju se som, som jag vet andra har påpekat också det här med att grunderna i många byggnader i kusten om man går omkring där mm. är påbyggda i nyare fas men, men grunderna har den här komplexiteten Exakt. utav varje block är unikt inpassat med vinklar och eh, det verkar som de, de har mjukat upp nästan blocken. Det de har nästan
0: smält samman ja. för att det ska liksom vara exakt. Ja. Så, de har format, så de, Det har varit en mjuk massa som har liksom formats ihop. Ja. Det är jättesvårt när man, när man ser det att försöka förstå.
1: Ja. Men då Men, finns det framför ögonen på oss och, och eh, går man strax utanför kuskål så kommer man till Sacha man. Eh, mm. Eh, templet som ligger strax utanför ja. och där har vi de här jätteblocken som också är passerade inpassade på ett millimeter eh, precision. Alltså, ja. eh, vilket komplicerar byggandet enormt eh, ja, eller hur? man ska och på gota, den så. höjden Jaha. och det, vikten
0: ja. mm. det borde vara ja, men det är helt sjukt att förstå och, men så är det väl också med Machu Picchu att du har, precis som du säger, du har den här grunden och sen har du kommit folk dit efteråt mm. till de här platserna mm. där det redan har funnits de här byggnationerna och byggt på. Så att mm. Inka-folket har kommit dit och använts av de här platserna.
1: Ja, jag har med lite grann om det också i andra boken, den förlorade kunskapen där då om, om när jag vandrar upp där i fyra dagar. Det var väldigt spännande att få vandra mm. upp och se de här förtempel och platserna upp mot Machu Picchu och... Eh, där, där går det igen den här alltså, man slår sig av hur har de gjort detta mm. och, 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 och ju fler platser man besöker ju, ju mer förstår man ju att, att eh, det är något skumt med det här mm. och eh, börjar man titta på dateringarna så blir de ofta lite diffusa vad som idag gäller. Det stämmer inte hela vägen och det har jag velat belysa då i mina böcker lite grann. Men det vore väldigt trevligt att kunna förstå slut hur de lyckades med detta.
0: Men nu men pratar man om det här då? För, här, för att om vi i Egypten och runt pyramiderna där då, då pratar ytologerna om då har de bestämt sig för hur saker och ting är liksom hur mm-hmm. och, och det är liksom då cementerat lite grann där kan man säga. Finns det något liknande här? Eller är det här mer öppet för, för spekulationer? Eller har man liksom fastslagit något här också?
1: Man har nog Likväl där när det stoppat huvudet lite grann för att, att där, därför kommer det inte idag några förklaringar som avviker än att man har byggt det en gång i tiden kort sagt mm. men hur man har byggt det och hur man har lyckats med detta är inte fullgott förklarat. Mm. Ja så, så det går ju igen på alla de här platserna som, som eh, jag dyker ner på i böckerna lite grann när det just gäller stenarkitekturen. Det är en väldigt viktig ledtråd att förstå, eh, att ha hänt saker i vår vi inte kan förklara med, med där, där det fanns en högre kunskap som jag vill försöka belysa. Som, vem besatt den här höga kunskapen? Hårdramande kan man säga var det dessa Anunnaki.
0: Mm.
1: Både, eh, hade vi inte reaktion som man hade med Egypten med, med eh, vi nämnde Knoten här eh, som vissa eh, eh, anser vara just en Anunnaki med mm. denna hudform och så vidare att de assimilerades i, säls- i samhället och, och, och levde tillsammans men besatt en hög kunskap som eminerade ut i att på alla de här maktcentra platserna, eh, religiösa huvudbyggnader så fanns det en kunskap att ta till som avveker från bondens nya byggnad i ladan utan där fanns det en, en hög kunskap hur man då kanske byggde upp tempel och kultplatser med en teknik som har försvunnit här
0: mm. Men det där talar ju mot alla religioner som finns världen över och ja. det är ett gäng
1: religioner
0: ja. som finns där ute ja.
1: Det är lite svagligt tyvärr.
0: Vi har ju några huvudreligioner men det finns ju många min- liksom falanger också. Så att det finns ju en hel del religioner där ute. Mm.
1: Och då är det ju tycker jag synd att inte eh, försöka se eh, på en helhet. Istället för bara se på delar av det material mm. vi påträffar. O- olika världsdelar när det gäller teknik eh, och arkitektur myter och mm. försöka liksom ta del av allt vi fortfarande har kvar och kunna ta del av. Det var ju min avsikt med mina böcker. att, att, men, jag, att men, det
0: är, men det är det jag tänker att det kommer att bli svårt att få ut det eftersom jag tror att religionerna kan inte ta till sig och erkänna det här för att det, det kastar ju en guld allt. Fast å andra sidan så står det ju om Nephilim, det står ju om jätter i mm. Bibeln. Ja. Så att jag vet inte, men, men det, är ju, det, är ju, det känns ju, tror du själv att det kommer att bli öppnas upp för det här? Det, det kräver ju att det händer något stort ja. som blir, blir välvande och du vet, så att det inte går att blunda längre. Det skulle ju ja. kräva något sånt.
1: Ja. Det är min högsta önskan att, vara, att vi ska vara ödmjuka för vår historia och vara öppna till sinnet för vad vi faktiskt har. Mm. Tyvärr har ju delar av, av materialet konfiskerats som vi har varit inne på med Vatikanen och i kyrkan. och inte bara anställda att vara lämpliga för allmänheten på grund av religiösa regler. Men kort sagt så, så hoppas jag verkligen det här och jag tror att nu det sker i en väldig eh, aktivitet eh, när man ser på, på hur folk bevakar allt nytt som uppdagas via internet nu. Mm, de, mm. alltså, det är en helt annan anda än vad det kanske var på 70-80-talet i, i den här nyfikenheten på att vi, har, vi bör titta närmare på vår äldre historia
0: för att mm. förstå vilka vi är.
1: Mm. Det är det där
0: som är nästa revolution. Jamen. Det är en annan typ av eh, f- eh, flod, syndaflod. Är bra. Det är bra
1: uttryckt faktiskt. Jag är Eller men.
0: Det, det är den nya vågen, den sprider sig liksom. Ja. Du, behöver inte... du pratar om den här solskivan, nämnde du också. Vi tittade i Kakasjön att den har hittats. Den finns där. Ja, det var då.
1: lite spännande när jag tar upp det lite lätt. Att, att, vad var vad solskivan? Mm. Var kom den ifrån? Och vad hände med den? Där finns det myter som faktiskt omtalar att den härstammar från Lemurien. Och då pratar vi inte bara om en vanlig guldskiva som... som Existerade den, den, var förknippad med, med magiska ting och hade en, en, en energieupphörande uppgift också mm-hmm. på, 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 som beskrivs om man, om man säger det så kort som, som var helig då redan under Lemurisk tid som sen kom att tas till Sydamerika när Lemurien sjönk. Och eh, vi nämnde tidigare, du har ju varit i Cusco där och mm. i, i ett eh, soltemplet där så mm. finns det fortfarande, eh, enligt berättelsen, eh, anordningarna för hur denna solskivan under enkla hängde i, i templet där. Mm. Sen eh, var det ju så att tyvärr kom vi spanjorerna dit och... Eh, men då sägs det ju att solskivan togs och transporterades till säkert ställe. Och efter och var den landade så att säga och hur den har bevarats och förvaltats och hjälpt är ett mysterium idag.
0: Ja, det är deras finns, heliga graal.
1: Det skulle man kunna mm. säga och den ska komma fram eh, enligt eh, traditionen när det vänder här och vi går mot ljusare tider.
0: Men det är så intressant hur, hur just den typen av berättelser mm. finns över hela världen. Mm. Hur saker ska komma fram när, tiden, när, när det är dags i tiden och när det är... Tider av stor nöd då ska du dyka upp saker och hända saker. Det är samma sak med de här kristallskallarna som jag vet att du nämnde någonstans mm. också. Det är, det är intressant hur det faktiskt är så. Eh, vad, vad tror du om det? Är det någonting man har skapat för att ha någon sorts tröst? Eller ligger det något i det här?
1: Ja, vi var inne på cykler tidigare. Ja, det. Och det, det är väldigt intressant. och, och Tittar man då på, på vad som... Eh, profetior vad som finns så så Nostradamus och och andra så så har det ju alltid funnits de som förespråkar att att det ska ske saker i framtiden och och, vi nämnde Gaklejs och så vidare här så absolut så så, så, ingenting är ju konstant utan allt drar på sig så skulle jag kunna svara på din fråga men men att Det verkar ju vara känt faktum bland bland olika kulturer runt om på jorden här att att, vi ska gå in i en en ny era här nu snart. Och där har man ju även då på senare tid uppmärksammat nu vattenmannens som, som
0: Är vi i den nu? Är vi i början av vattenmannens tidsålder?
1: Vi är i Vattenmannens tidsålder nu. Man kan se det på västerländsk astrologi eller vedisk astrologi, men vi är ju på väg precis har vi nu börjat gå in i Vattenmannens tidsålder.
0: Mm. Så att vi, vi, de här stora positiva sakerna, har vi inte, får vi inte känna av så mycket än. Utan det är fortfarande lite prövningar i början nu när man ska gå från en tid till en annan
1: att det är Exakt. lite
0: födsloverkar
1: det var det jag ville säga ah. det blir en födsloverkar nu i början här men det också handlar ju om en och ökad förståelse för vilka vi är mm. och eh, det lovar ju väldigt gott mm. som överensstämmer med de här profetierna vi var inne på med solskivan och kristallskallarna när de förenas som Maja pratar om mm. eh, så, så att summera man detta så, så tror jag på en positiv framtid
0: Ja, det kändes väldigt positivt det där. Men du, det som alla pratar om också, olika eh, folkslag folkslagvärden eh, vi pratar om hur gudarna kommer från Orion, att de pekar upp mot Orion. Mm. Alla kopplar dit. Mm. Hittar vi det även här hos Inka, Maya de här folken här, att de syftar till att gudarna kommer från Orion?
1: Uh, intressant. Intressant. Uh... Jag nämnde de skrifterna där. De var ju mer kopplade till Mars på planet X. Där, ja,
0: Anunnaki är ju mer kopplad så. dit, ja.
1: Egyptierna verkar vara väldigt fascinerad över Sirius och, och äh, Orion. Mm. Äh, det är lite mer specifikt där. Mm. När det gäller Sydamerika här så äh, finns det en pyramid som man hittar äh, i miniatyrformat som man hittar, som jag omnämner då i min bok. Äh, som Just är det är en
0: exakt avbild av, av ja. den pyramiden vi har på dollarsidan. Och jag blir så glad när jag såg den bilden i din bok. Vad ska man googla på för att få se den bilden? Det är bara att.
1: att eh, ja, men ja,
0: ja, man kan ju titta, titta på din bok. <laughs> man kan köpa din bok. Eh,
1: sen sen eh, därifrån så är det spännande historier. Och, eh. Men,
0: men jag, vad jag skulle säga har mm. en eh, När jag såg den bilden i din mm. bok så blev mm. jag så glad. För den såg jag på nätet för säkert. 10-15 år sedan. När jag höll på med allt nytt du vet. Runt ja. och allting ja. du vet. jag börjar få så mycket och tecken ja. Alltså jag har ju en sten hemma. Jag ska ta med och visa den för dig. Ja. Som jag hittade i Anderna. En bit uppe i bergen från Cusco. Ja. jag sitter och pratar med en man där. Mm. Och så tittar jag ner på marken. Så ligger en sten som är så stor ungefär. Mm. Eh, lite större. Som, som det här fodralet. Till mina lurar till telefonen. Mm. Och så är det tre hål gröpta hål alltså som det, de har borrat ner så tre hål men det är tre så tryck ner precis som orionsbälte i ja. den här stenen Oj. och det var mitt första och det här är ganska länge sedan det mm. här är ju 20 år sedan mm. och jag bara tyckte att det var märkligt med sten med hålen jag tänkte inte ens på att det var då, för det började komma sen ja. för att jag bara fick det tecknen om och om mm. och igen hela tiden men där hittade jag, jag hittade den uppe i anderna. Så här ja. efteråt är det är jag så glad att jag tog den där stenen och sparade den. Hur kände det, det var jag något kände speciellt. Vad är det för tre? Hur har de här kommit till? De ja. här konstiga. Ja. Det är inte rakt igenom stenen utan de är liksom. Exakt. Och apropå Orion. Ja. Och då började jag söka och då hittade jag en bild på den här pyramiden. Ja. Och jag tyckte det var så stort och häftigt. Så att för mig var det ju bara, när jag hittade den i, dina, i din bok, är överlycklig. Så berätta om den.
1: Ja, vi får ju nämna det. Att, att orion har ju inte, Shambi, den har ju inte varit, den har ju varit känd. I, och, och, det verkar, den verkar ha affekterat och flurirat i många kulturer, även då i Sydamerika. Men den, den pyramiden kommer ju från Ecuador här. Man hittar i en gruvgång, eller man mm. hör på med gruvdrift. Mm. Och det märkliga är att jag nämner att man hittar tre sådana identiska små miniatyrpyramider som bland annat avslutas i toppen av tredje ögat som är självlysande dessutom i mörker. Och eh, det är ju lite märkligt att man senare, långt senare, påträffar den på dollar Det är exakt lika antal trappsteg och eh, den är identisk kan man bara kort belysa. Och bak- bakom alltså i, i, i jag tar upp eh, Även försök att, att tolka texter som fanns på undersidan mm. där man också påträffar Orions eh, skärmbild avbildad. Mm. Eh, och, och ja, det är ju kopplat till högsta grad till Orion. Mm. Och, och... Du
0: skriver du, hur du texten, var du...
1: Ja, ja, jag har eh, tolkat texten där och mm. eh, när det gäller denna pyramiden eh, som har i Ecuador så var det en tysk språkforskare som heter Kurt eh, Schliedman som har lyckats översätta dessa tre sanskritstecken som han säger, han påträffade. Mm. Och eh, han har gjort ett försök och då har jag med översättningen i min bok här då, den förlorade kunskapen. Och ordagrant i svensk översättning skulle det betyda son, dotter till min skapare, drag, släsch, kommer från utanför. Sträck Orion. Mm. Den andra översättningstolkningen är då son till skaparen kommer härifrån. Och sånt till så skaparen det. kommer alltså då ifrån en orion skulle man kunna tolka det som. Och eh, ytterligare text, eh, en kort mening som man har tolkat här, eh, som man fann på botten undersidan på pyramiden var då eh, Venusgruvan är från högsta skaparens stjärna. Mm
0: onekligen kopplingar upp om man tittar på alla eh, sådana här forntida eh, byggnationer som vi har hittat av Fiskvar, så finns det ju de här kopplingarna till Orion och till Venus och till Sirius och Plejaderna mm. det finns ju så mycket kopplingar så någonting är det ju Ja, jag tar ju upp
1: den här, vad jag ser, det finns ett brus av en interaktion i i olika kulturer med beskrivningar av nöten med utomjordingar. Med eh, väldigt visa män som har blivit betraktade som gudar i olika kulturer med olika namn. Som mm. har haft en kunskap som har förmedlats till folket. Och eh, även måningar, ristningar, eh, gravar mm. man har påträffat. och Det tar jag också upp i mina böcker för att, att eh, vi kan ju fråga oss om vi har hela historien... Eh, är klar, jag skulle vilja säga att det har vi inte. Och mm. är det finns en möjlighet som är, man har beakat faktiskt i alla kulturer och kanske mer eh, tidigare än vad vi beakade detta idag. Möjligheten till att vi har haft eh, interaktion med om man nu kallar det, andra,
0: civilisationer. andra
1: civilisationer utanför jorden, ja som har beskrivits i såna här artefakter och i mm. myter och eh, om dem som vi idag tar på allvar alltså, av någon konstig anledning. Nej.
0: men du, kan man kan man fastställa hur gammal den här? Den hittades 1980 i Ecuador och har man kunna fastställa hur gammal den kan vara? -Där blir det. Jag... Minipyramiden, för att om? Ja, jag förstod.
1: Där är jag lite osäker på. Men det skulle röra sig om, om tiden runt år 0, misstänker jag. Mm. Alltså. Mm.
0: Mm. Ja, nej, det var. Men det ska finnas tre stycken, alltså.
1: Ja, och då har vi. Och vad har
0: de andra dykt upp då?
1: Det var en som finns i en privat ägo i Belgien, tror jag. Sen är den tredje i. Rothschilds-ego.
0: Jaha, och det här vet man för faktum eller är det något man tror? liksom?
1: Nej, det var jag har forskat fram och ja. kunnat komma så långt till. Vad
0: märkligt. Mm. Det är ju ett, ett familjennamn som dyker upp i många sammanhang när det kommer till just så här Illuminati och mm. alla såna olika teorier. Mm. 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 Och
1: det, då blir det ju spännande att se, vilket jag även har ett kapitel där jag beskriver kanske att, att Kapitlet heter ju faktiskt Illuminati. Där jag tar upp just den här makten som kanske inte vill att vi ska få tillgång till hela kunskapskakan.
0: Nej, för då skulle skulle på något vis gräsrötterna vändas uppåt och pyramiden skulle rasa.
1: Exakt, och de har ingen makt över oss längre.
0: Men det är kanske det som ändå sker i vattenmannens tidsålder.
1: Det gör det. Inget stoppar detta, det är jag helt övertygad om.
0: Kommer att skaka sina ja. grundvalar. <laughs> uh, ja, det här är ju så oerhört spännande. Det finns ju så mycket spännande att liksom fördjupa sig i. Mm. Så det vi gör, det du gör i dina böcker och det vi gör i de här samtalen är ju bara ett sätt kanske för den som om något triggas när man lyssnar på det här och man känner att det är spännande så finns det ju faktiskt väldigt mycket och hitta där ute om man börjar leta själv. Det är ju så jag har gjort eh, genom åren. Men sen finns det mycket som kommer fram också. Det finns ju alltid en motkraft i sådana här. När man hittar saker, artefakter och sånt där. Som hävdar att det här är påhittat. Det här är bara liksom fake news och allt det där. Aj, aj. Den motkraften finns ju där hela tiden. Ja. Så hur mycket sånt tittar man runt de här sakerna?
1: Ja, det är nästan så att man hittar det egentligen ständigt, det som kommer ut på allmän media Och där har vi någonting som kallas källkritik då. Och där var ju syftet att att jag blev trött och gick ifrån den här vedertagna arkeologiska förklaringarna till saker och ting. Utan ju mer man kan påvisa om att, att det dyker upp överallt och och, det det påvisar att vi inte förstår saker och ting. Ju mer blir man ju ödmjuk för att ta reda på saker och ting. Och då blir det en liten appetizer som jag ville förmedla här. Att att, se om jag är helt ute och cyklar i de här små kapitlen när jag tar upp där jag reser runt och... titta på, på sådana saker som inte jag anser vara fullgott förklarade idag. Mm. Mm. Och eh, Tyvärr är det ju så med historien att folk är så stressade idag och hinner inte kanske alltid ta reda på saker och mm. ting och nöjer sig med att, att ha en viss ram Mm. i sin förståelse av, av vilka de är men jag tror vi känner väldigt mycket på att, att eh, förstå vår historia mm. och då blir det ju spännande som vi varit inne på om vi faktiskt har tillgång till mycket högre kunskap, om vi är mycket kraftfulla än vi får fått lära oss och om vi faktiskt har möjligheter att expandera då som, som individer och inte sätter eh, gränser för, för vår förståelse eh, vilket är innan vi kollat upp olika mm. saker och kunskaper som, som faktiskt finns till godo. Mm. Eh, Visighetstekter, jag citerar antika författare och vad som hände när de ville skola sig att nå ett högre medvetande mm. och den törsten tycker jag är så viktig att, att, att någonstans inte tappa. Det håller oss levande att, att få veta vilka vi är för vi, vi mår bättre på detta och det är så viktigt nu att vi står starka i, i att veta så mycket som möjligt istället för att bara delar av så finns det så mycket att tillgå som är viktigt att ta sig tid till.
0: Mm, ja verkligen mm. och låt oss hoppas att vi är betydligt bättre än vad vi tror att vi kan höja vårt medvetande och, och återställa balansen. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now,
1: get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
0: Stop dreaming
1: of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com.
0: Let's get this dinner party started.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
0: Vi måste ju också nämna, tänker jag, nu kom vi in på Rion där, men... och. Vi skulle ju också, lovade jag i förra avsnittet, att vi skulle prata mer om långskällan i det här avsnittet eftersom du sa att de också hade hittat väldigt mycket. Det är ju där de har hittat mycket också. Just med också rött hår. är ja.
1: intressant. Och det, det, det märkliga är ju faktiskt att är det några museum runt om på jorden som, som vågar visa dessa mm. som, som så är det ju, jag omnämner, två museer här i Peru då där de har blivit omnämnda och kända för allmänheten ute i världen mm. och jag saknar jag skulle gärna vilja ha en sån rullande utställning runt om över hela jorden och mm. göra särvetenskapliga tester på att titta närmare på DNA-analyser, titta närmare på hur de är uppbyggda och för en gång skulle avgöra om om det här är så att säga... Stämmer med mm. den gängse förklaringen att det bara handlar om upppressade skallar från barndomen vilket jag helt hållit... Eller
0: att det är någon sjukdom. ja, Miss...
1: ja. Och, och då är det ju intressant, de uppmärksammas via de här 300 parakaskallarna man då hittar i Peru då Så det är ett
0: område man hittar just de här?
1: Ja, det kom fram att det var ett gravfält som innehöll så många individer som 300 som som samtliga hade dessa långskallar. Och som är de mest kända skulle jag vilja säga. Som ställs ut på museet i Lima där.
0: Är de också... Extra är de speciellt långa eller är de i normal längd eller?
1: Nej, de har ju varit bara skallarna är mycket tyngre här och har en större järnvolym dessutom. Mm. Mm. Så att till exempel där som vi nämnde i Puma och, och, och de här långskallarna finns ju över hela världen som har bara förstörts tyvärr. Alltså de påträffas runt om i hela världen och jag är så förbaskad på varför man inte belyser de här mer. Mm. Och jag brinner för dem för jag anser det vara nyckeln till just att se har vi haft interaktion med, med dessa ananaki som jag kopplar dem till i Sumer mm. och som jag nämnde tidigare avbildas av i Knaton eh, Knatons familj och statyer som, mm. som har påträffat bland annat i Egypten Varför görs ingenting att, att belysa detta område närmare och eh, då är det så intressant det jag nämner vissa fakta om dessa skallar ifrån Peru. Man har hittat längden till exempel avvikande de är 2,6 meter långa i Pumapunk bland de långskallar man påträffar där. Mm. Och de, 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 man har varit inne på det här med värdeperspektivet hur, hur proportioner man avbildar olika individer både i egyptisk på egyptiska friser och målningar kan man se att, att de eh, visa, är mycket större och längre än övriga eh, avbildade figurerna på, mm. på, på målningarna där. Och det, det stämmer ju också med de frisar och vis, det man har sett i Sumer till exempel. Så det går igen i många områden. Så längden verkar ha varit kopplad till att de, de, de är längre. De har en större genkapacitet och vad jag belyser då i mina böcker här är just själva konstruktionen med, med starkt underbett och så vidare. Så finns det olika eh, grader av eh, olika klasser av långskallar som, som också figurerar. Mm. Det här med rödhåriga är ju intressant. Eh, att, att det är så många som just är rödhåriga där. Mm. Och eh, där har det varit lite diskussioner om varför de röd pårigare mm. i, i områden som inte har rött hår i, och alltså massa för ett år eh, tidigare. Man har ju påträffat även. Eh, de har ju rödhåriga på påsken till exempel också mm. där de bevarar, eller som dog tog de faktiskt att bevara håret på och gamla i grotter av sina andra eh, Tor Heydor beskriver det lite ja, grann ja, ja. i Anunnaki boken kan man läsa om detta men dessa långskallar Kort sagt, finns över hela världen. De är icke eh, utredda eh, alls, skulle jag vilja påstå. De snarare har, har eh, negligerats och eh, har dessa avvikande, jag nämnde, de har många har bara tre skallplattor. De, eh, vi människan har fyra, de avviker i och. och Eh, suturer här på skallen mm, mm. Och, och det här är för mycket eh, som talar mot att vi är framme vid en fullhördig förklaring utan det här bör det tas DNA-prover, mm. här bör man samla mer material, men det verkar inte som vetenskapen idag är mogen eller vill det har bara så att säga negligerats och varför påträffar man inte dem på övriga museer i Europa? Ja, ja, det... i människans utveckling från afrikanska affarenser som ja. var 3,5 miljoner år gammal och framåt varför finns de inte med i någon kontinuitet här att Nej, de det är jättekonstigt att det här
0: bara precis som du säger negligeras ja. och ska liksom tystas ner mer ja. eller honas lite grann också, Exakt. att det bara är nonsens det här Exakt.
1: Mm. Och tyvärr... ja,
0: jag undrar verkligen mm. varför vissa saker inte blir så
1: och därför var det kul att få med ett kapitel om dessa långskallar mm. i, i min andra bok här, det och, det, och du
0: nämnde hans namn där i förra samtalet som vi hade han.
1: Eh, Forrester. Forrester,
0: Forrester, ja. Brian ja. Forrester och där kan man ju hitta om man googlar på hans namn också mm. på det här så kan man hitta en hel del om man vill fördjupa sig i just det ämnet- och eh, inte långt härifrån nu om vi reser vidare så kommer vi till Naska-linjerna. Mm. Det, har förkl- det finns olika förklaringar runt också. Ja. Var ligger de? Eh, där jag vet att de ligger uppe i anderna. Men är de i Peru? Eller är de i... Ja,
1: det, det, de ligger i Peru i gränsområdet ner mot kusten kan man säga. Ja, alltså, mm. eh... ah,
0: de ligger just, ja. Så mm. är det. Mm.
1: Och eh, själva trakten är ju väldigt tempererad där. Så att, de har ju hållit sig väldigt bra och de är oroliga nu för att de kanske kommer att, att påverkas av klimatförändringarna. Där. Men de uppmärksammades när folk, resenärer, flög över dem och har ju blivit väldigt uppmärksammade på senare år. Men, men det var väl Daniken här som, som faktiskt började ta och, och, och försöka Tolka att det kunde vara någon typ av landningsbana, det är en hypotes man har diskuterat. Vad som är fascinerande med med den här väldigt rika, alltså det är ljudmotiv, väldigt rika olika avbildade ljudmotiv som bara kan ses ovanför marken. Som man då tyckte var väldigt svårförklarade att att, hur gjorde de detta och varför gjorde de detta? Mm. Och Det belyser jag dem i ett kapitel i boken med, med att, att eh, flyga över området där. Och, eh, det har ju varit väldigt debatterat eh, under många år nu eh, vad, hur man har gjort dem. Eh, man vet att man kunde skrapa av ytlagret så att säga och blotta en annan mineral som, som eh, gjorde att. Eh, de kom fram bra mm, när man mm. såg dem från luften. Så de är väl eh, väldigt fascinerande och, och man har förklarat att det var ett religiösa skäl. Och, och,
0: eh. Jag har sett någon dokumentär jag vet inte om det var Vetenskapens värld där man pratar om folk som ledde där hur de promenerade och flyttade på stenar mm. under att de gick. Jag, jag, jag tror ju på lite andra saker men... men... Det är den jag har sett. Det Är det den accepterade teorin att det ja, är folket som bodde där som har liksom lyfts? Det är, den det är en också.
1: av många hypoteser där att, att det var för att avbilda till och med stjärnhimlen och, och de man, man är i kuddsammanhang. Och det är väl den som håller idag eh, egentligen. Men eh, eh, vad jag tycker mest fascinerande med området som jag blivit i boken det, det är att... Eh, det kan vara svårt att förklara de här figurerna som, som ligger nere i dalen. Mm. Men vad som är mest fascinerande som, som jag tyckte var kul det är att man ser att de har skallat av hela bergstoppar. Men de här som Daniken faktiskt först ja, omlämnde var landningsbarn för några far, typer av farkoster. Mm. Och då kan man ju jämföra de figurerna som ligger nere i dalbotten med varför bemördade man sig att skala av man hade ju redan, vilket man kan spåra nere på, på, i dalbotten där, alltså kilometerlånga, raka mm. gångar som, som perforerar det här området med, med övriga figurer, spindlar och, och papegojor och allt vad det är. Och de
0: kollibri mm.
1: och, och alla, alla möjliga figurer. <laughs> Däremellan har vi alltså spikraka vägar eh, kors och tvärs i dalbotten mm. eh, som eh, kunde ha figurerat som... som nu men det var ju problemet var att de hade ju inte anses inte haft några farkoster på den tiden mm. men det mest märkliga tycker jag med naska biten eh, här är ju att de har skulle att ta bergstoppar och åstadkomma komma samma Eh, alltså, tusen meter långa landningsbanor på topparna och det arbetet har ju inte tagits fram och belyst så mycket utan Nej. det är med de här figurerna där nere i dagbotten man, man har mm. liksom, vågat ta fram som, men de är, mystiska
0: det, är mystiska. det här är också ett väldigt mineralrikt område, eller hur? Mm, mm. Kan det vara att de har liksom tagit mineraler? Har, det liksom, har de någon form av du vet, gruvdrift för att komma åt? Eller att man har liksom skördat mineraler genom att ta liksom sten? Eller inte vet jag.
1: Ja, nu blir det lite spök igen då. För det var innan och berörde de här myterna, sumeriska myterna med sitien. Mm. Att, att de även var i Sydamerika. Mm. Och eh, bröt guld. Mm. Och eh, säkerligen kan ju de ha varit intresserade av andra mineraler om nu detta stämmer. Nu mm. vet jag inte, för det var svårare på frågan. Din. Nej,
0: nej, men jag tänker men... om det att de har liksom eh, skördat mineraler på något vis som man har... Eller så har man bara gjort en landningsbana helt enkelt.
1: Ja, själva metoden att avlägsna mm. ytskiktet för att, att, så att säga, markera en linje i, i, i backen mm. var ju väldigt enkel. Mm. Och man har ju konstruerat eh, figurer i nutid eh, genom att göra på detta sätt och hålla efter de här och också rensa upp de som finns där. Och det är ju väldigt mineralrikt eh, och avviker då så att... Eh,
0: Det är fullt av frågetecken där kanske? Ja, även där. (laughs) Precis. Men du, så djuren i sig är ju inget man liksom... Där tror man att det är folk som har levt där och att de har bara skapat det här utifrån ritualer eller för att de har tyckt att det har varit kul, eller?
1: Ja, alltså de hade säkert kul när de gjorde de här, som gjorde det kanske, men men all, alltså på, på lite mer allvar då, så, så kan det ingått kanske i form av några rituella processioner som har skett där nere mm. i denna torra ökendal. Mm. Eh, har de alltså återkommit och gjort och avbildat olika...
0: Och kan eh, de ha gjort det? Är det alltså rent, kan de ha gjort det? Man är inte så här liksom att man efter att de skulle kunna ha gjort så raka linjer. Utan att få ett fågelperspektiv?
1: Ja, eh, jag vet att, att det, det, det går enligt att, att när de hade, de hade ju matematiska kunskaper. Mm. Och så att eh, kan de ha gjort dem eh, med, med frågan, eller hur man för de har haft luftballonger, varme ballonger, Så som har stått någon, någon uppe och koordinerat det hela uppifrån. Men det är ju fantastiskt att de har kunnat gjort dem i sådana här kolossal. Till gud. Mm. Och varför skulle de vara så stora dessutom?
0: Var det då för att på något sätt kommunicera upp med dem som, som skulle ner på de här landningsbanorna? Kan man, ja, tänka, kan man tänka så?
1: Den tidens religion och, och vilka de ville försöka så att säga konnekta med är ju svårt att säga då. Mm. lokalt på varför de framställde dessa. Och, och som sagt vad det kan vara att förankra eh, delar av connection med, med himmelsbilden man hade också ovanför. Mm. Men då det förekommer samma motiv på keramiken där. och det, Då blir det liksom ett religiöst betingat, lite grann. Ja, just det, just det, man det också. Där Men jag vill ändå betona att, att vi har det här frågetecknet om varför har vi dessa dansbånen även uppe på bergsstopparna. Stockkapade. kapade, kapade Bergskedje pratar man. Ja, det
0: är det ju. Ja. Och det är ingen som riktigt pratar om det. Nej.
1: Och i så fall. Mm. det stämmer med att eh, där ni kan inte helt utecykla så kanske det även där var en interaktion med att eh, vi hade andra som kom och besökte oss som stämmer med symediska mytologin också
0: Star Wars känns ju mer och mer som en dokumentärserie ja. än någonting annat exakt
1: Ja, det är så och, spännande. Och, och tecknen ja. finns
0: där. Jag menar, vi, det kommer ju tecken idag också, inte kanske i form av den där eh, naska linjerna, men vi, det dyker upp säde cirklar som är rätt oförklarliga också, eller vissa är extremt oförklarliga, så att... Eh, ja det finns ju mycket s- saker där, det belyser eller? jag
1: faktiskt i min första bok också mm. ett helt kapitel som är väldigt spännande mm. och där eh, var vi inne på lite heliometri och, eh, ja innan
0: sommaren när vi sågs mm. alla första gången då pratade vi om eh, Sädes mm. det kan man lyssna på det samtalet mm. jag har pratat om Sädes förut också utomjordigt bland annat och, mm. och oh, några avsnitt Ja, är det något mer innan vi lämnar Peru? För vi, tiden går, programmet går mot sitt slut, ska jag säga.
1: Nej, det är ju jättekul att beröra lite lätt olika punkter här som vi har. Vi har fullt mm. av mysterier och det är väldigt kul att, att titta lite på, på dessa.
0: Mm. 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 Ja, oerhört spännande. Tusen tack, Hans, för den här gången. Vi ska ju ses en gång till. Det blir vi har,
1: jättetrevligt.
0: Vad ska vi, I nästa avsnitt så ska vi in eh, i den fördolda kunskapen och eh, ja, då kommer vi prata om Nag skrifterna bland annat.
1: Mycket spännande saker. Och
0: vi ska ner igen under pyramiderna, vi ska prata om förbannelser och eh, olika sådana här saker som har hänt i samband med det. Tesla ska vi också prata om. Kanske också berör lite geometri, även om det kan vara svårt utan bilder. Men det är lite av det vi ska göra i vårt nästa avsnitt. Det blir jättekul. Tusen, tusen tack för den här gången. Vi ses. Tack. Ja, som ni vet, det finns så mycket spännande att utforska i vår historia- Och i vår värld. Och det känns som att mycket visdom har gått förlorad i modern tid. Det enda vi vet med säkerhet är att det är väldigt lite som vi vet och känner till. Egentligen. Och det viktiga enligt mig det är alltid att stanna upp och fråga sig själv. Känns det här sant för mig? Jag tänker att sanningen vilar inom oss alla. Om vi bara väljer att lyssna. Det här var alltså det tredje avsnittet i en fristående serie på fyra avsnitt med Hans Oroheim. Om några veckor kommer det sista avsnittet. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Puss och kram. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att So in i själens första ljudbok kan bli din via So in i själen+. Plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.